0: Les archives d'Afrique Alain Fouca Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La démocratisation dans les
1: pays du tiers-monde dans les pays sous-développés c'est aussi un passage incontournable, parce que c'est tu sais quoi La démocratisation du pouvoir. C'est la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, quelles que soient les sensibilités
0: politiques de chaque citoyen. Quel volte face Quel retournement Quelle mutation C'est celui qui a imposé la révolution marxiste-léniniste dans son pays, qui a dirigé d'une main de fer le Bénin pendant 18 ans, ne tolérant aucune contestation qui désormais donne des leçons de démocratie. Il faut dire que la rue l'a contraint à renoncer à son idéologie communiste. et l'a poussé par des grèves, des manifestations incessantes, à y mettre un terme. Après la conférence nationale souveraine qu'il a organisée pour calmer le jeu, pour faire tomber la pression, il a été dépouillé de l'essentiel de ses prérogatives. Le chef de l'État qui prononce ce discours, en ce mois de juin 90 à la Bolle, est presque réduit à l'inauguration des chrysanthèmes, puisque c'est le Premier ministre, une commission de 15 personnalités qui gouverne jusqu'à l'élection présidentielle qui doit se tenir en mars 1991. Un Premier ministre avec lequel les relations ne sont pas des meilleures et qui a décidé de moraliser la vie publique.
2: Alors évidemment, on peut dire cette commission, nous l'avons remodelée totalement et cette commission est au travail. Et alors évidemment, la mission CIC, également on peut dire, s'inscrit dans ce mouvement général parce que c'est l'un de ceux qui ont pillé, on peut dire, notre économie, transféré des milliards à l'étranger et évidemment, il est sous le verrou. Il sera jugé démocratiquement et nous comptons récupérer l'argent qu'il nous a, on peut dire, soustrait frauduleusement.
0: Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kerry. Je suis le gentleman viké gégé, j'aimais beaucoup
3: voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les
0: jours moi, je m'y promène la guitare sous le bras. Bien Attention. que dépouillé de l'essentiel de ses prérogatives, Mathieu Kéricou fait bonne figure.
1: Pour le moment, nous ne vous donnerons pas notre pensée. Sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas candidat Alors nous disons, attendez le moment venu. Parce que précipiter les événements, après on n'arrive
0: pas à savoir ce qu'on veut. Nous ne sommes pas un président à vie. Le nouveau gouvernement qui s'installe va aussitôt se mettre au travail. Le chantier est énorme et les attentes aussi. Nicephore Soglo veut moraliser la vie publique. Il va procéder à la vérification des biens des dignitaires et autres responsables politiques et administratifs. Il lève le secret sur les biens et patrimoines qu'il faut désormais déclarer. Le regard se tourne vers Mathieu Kérékou qui est serein. Sur le plan économique, c'est une nouvelle époque et un nouveau style bien loin de celui de Mathieu Kérékou. Francis des journaliste. Mais en face à lui, il y avait d'autres hommes, des hommes relativement neufs. Il y avait un style, Soglo, c'était un homme, mais également un style. Un style qui va aussitôt améliorer les recettes fiscales et douanières. Les résultats pour la seule année 1990 qui se termine sont en augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. 11 décembre 1990. Une nouvelle loi fondamentale, celle de la Ve République, est promulguée après son adoption par voie référendaire. Elle reflète bien les décisions de la Conférence nationale. Elle a pour trame la démocratie et l'état de droit. Elle opte pour un régime républicain présidentiel avec séparation des trois pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire. Francis Patindé.
4: La nouvelle constitution écartait les anciens. Absolument. Les anciens, dans la figuration de la Conférence nationale, sont devenus des sages. Même si certains d'entre eux n'ont pas été sages au cours de leur leur vie. Donc ce qu'il fallait, c'était leur donner une place, une place d'anciens. Il y a une institution. Mais ils l'ont prise à
0: contre-coeur, cette place
4: oui, ils l'ont pris à compte cœur, mais bon, on les a mis là où il fallait, c'est-à-dire dans une espèce de, de, d'institution de transition, un parlement de transition qui ne, disait pas, qui ne s'appelait pas ainsi. Comme ça, ils ont pu accompagner le mouvement de leur sagesse,
0: de leur conseil avisé. Mathieu Kéricou, lui, n'a pas été exclu. Lui peut encore se présenter devant le peuple. Et il est confiant. 16 février 1991, c'est-à-dire quelques heures seulement avant le délai limite de dépôt de candidature, Mathieu Kérékou, engoncé dans son abacose noir par cet après-midi caniculaire, annonce sa candidature à la présidentielle. Pleinement conscient de
1: la responsabilité qui nous incombe dans la préservation de la paix sociale, de la stabilité politique, de l'unité et de la cohésion nationale, soucieux de sauvegarder l'intégrité territoriale et de garantir l'enracinement, la consolidation et la pérennité du renouveau démocratique que nous avons ensemble initié, fermement résolu, à contribuer au rassemblement de toutes les forces et de toutes les énergies créatrices pour la poursuite de l'exaltante œuvre de construction nationale et de relèvement de notre économie, nous avons décidé de solliciter la confiance et les suffrages du peuple béninois pour être élu aux fonctions de président de la République lors du scrutin Dimanche, 10 mars 1991.
0: C'est un simple militaire à la retraite, tel que c'est mentionné sur sa carte d'électeur, qui se présente confiant devant la presse. On ne dirait pas le personnage décrié par son peuple quelques mois plus tôt, celui dont on demandait partout la démission. Presque un an jour pour jour après la conférence nationale souveraine, il veut se soumettre au verdict des urnes dans un système totalement transparent. Francis Coatindé, journaliste. Avoir retourné la salle et
4: l'opinion, ils pensent que, bon, maintenant, euh, le passé est effacé et, et que
0: maintenant, ils pouvaient rebondir. Mathieu Kéricou doit affronter le Premier ministre qui, lui aussi, est candidat. L'effervescence de la campagne va achever d'étaler leurs divergences qu'ils évitaient de mettre sur la place publique.
5: Béninoises, Béninois, chers compatriotes, je remercie très vivement toutes celles et tous ceux, si nombreux, ont accordé leur suffrage. Je sais combien la tâche qui nous attend est lourde. Et nous ne parviendrons à l'assumer qu'unis et solidaire. Comme je le dis souvent, je veux être le président de tous les pays noirs. Qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, une réconciliation s'impose. Et avec le temps, les plaintes se cicatriseront afin que nous puissions ensemble reconstruire notre pays. Continuez à m'accorder votre soutien.
0: Le miracle ne s'est pas opéré. Nicefor Soglo remporte largement les élections présidentielles. Le premier scrutin démocratique béninois. 67% des suffrages exprimés au second tour. Karim Urbain da Silva, un proche de Mathieu Kérékou.
6: On a caché beaucoup de choses. S'il si n'y avait pas eu l'intelligence, c'est que Kouki était élu. Il, n- il n'est pas perdu, je l'affirme, il n'est pas perdu. C'est affirmatif. c'est affirmatif.
0: Mais pourtant, il n'était pas dans les bonnes grâces des Béninois dans cette période-là.
6: Non, la structure était en place. La structure était en place. Tout le monde répondait...
0: De... vous dites les structures, les structures du parti...
6: Les structures du le PAPB était en place. Le PAPB était assez structuré. Les gens ont mis du temps, ils ont tous structuré. Elle, elle n'est pas entièrement euh, détruite. <rire> Quoi
0: qu'il en soit, Mathieu Keroukou accepte la défaite et se retire. C'est donc sans
1: regret et sans amertume que j'ai décidé de me soumettre au verdict du peuple béninois. C'est pourquoi j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à M. Nicephore Soglo, qui apparaît d'or et déjà comme un digne successeur et à qui... Je passerai le témoin à la magistrature suprême de notre pays dès qu'il sera disponible. Je saisis cette occasion pour lancer un vibrant appel à tout le peuple béninois, à toutes les formations politiques et à l'ensemble de la classe politique béninoise pour qu'ils le soutiennent activement et sans réserve dans l'accomplissement heureux de sa lourde, noble et exaltante mission pour le redressement national et l'enracinement du processus du renouveau démocratique dans notre pays, en tenant grand compte de nos réalités socio-culturelles. Je souhaite ardemment que se réalise pleinement pour tout le peuple béninois les grandes espérances suscitées en Afrique et dans le monde par l'expérience démocratique annoncée dans notre pays, avec la tenue victorieuse du 19 au 28 février 1990 de l'historique conférence des forces vives de la nation. En prenant à témoin le peuple béninois tout entier et tous les autres peuples d'Afrique et du monde, je me suis solennellement engagé à faire appliquer avec détermination et réalisme toutes les décisions qui sont issues de cette conférence, quelles que soient leurs implications et leurs conséquences.
0: Soglet donc le nouveau président du Bénin. Premier président sorti des urnes dans cette période de démocratisation qui ne plaît pas vraiment à ses homologues africains. En oh, Disons
2: qu'au début, certains m'ont dit très franchement, est-ce que tu as envie de le mettre à la retraite Je croyais qu'il plaisantait. Certains, effectivement, me l'ont reproché. Bon, l'un d'entre eux m'a dit, c'est vous qui avez amené tout ce désordre en Afrique. J'ai dit, ah bon, comment Il dit, mais la conférence nationale. Parce qu'ils pensent que les peuples ne sont pas mûrs. N'est-ce pas le président Ratsirac Je ne peux pas donner de nom, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu tellement de discussions avec beaucoup de chefs d'État, je
0: ne me rappelle plus. Mathieu Kérékou battu, se retire donc après 19 ans de règne. Il retourne à la vie civile. Commence alors une nouvelle étape pour le général à la retraite. Assuré de l'immunité par une loi en date du 29 mars de la même année, il s'installe, il se mure dans le silence malgré quelques attaques d'adversaires qui aimerait le voir inquiété dans les affaires qui font surface. Ses proches collaborateurs d'antan doivent répondre de quelques scandales financiers devant la justice. Je
7: dois dire, et c'est la tendance ici à Cotonou, en lisant un peu la presse, que le procès de CICI ne peut pas avoir lieu sans que le général Mathieu Kirikou ne soit à ses côtés. Il a tiré l'essence de ses pouvoirs d'un mandat que le président Mathieu Kirikou lui a toujours octroyé. Aujourd'hui, depuis le 12 avril 1991, sur la base d'une délibération du Haut Conseil de la République, M. Vieira, ministre d'État, assurant l'intérim du président Soglo, tellement absent du territoire à l'époque, le 12 avril, a promulgué une loi d'amnistie personnelle, Mathieu Cette loi, sans spécifier les actes pour lesquels on ne peut plus poursuivre le général Mathieu Kérykou, ajoute qu'on ne peut même pas l'entendre à titre de témoin pour des affaires pénales, civiles, ou commercial. Et je pense que c'est une entrave fondamentale au droit de la défense et en ceci nous, tourons, nous tirons argument de la constitution du Bénin, nous tirons également argument de la charte africaine des droits de l'homme. Dès lors que la non-comparition d'un témoin entrave les moyens de la défense, cette défense ne peut plus se donner les moyens de s'assurer sa propre défense. Et je pense que dans ce procès, c'est un problème.
0: Mathieu Kerekou ne réagit pas. Il s'enferme dans le silence. Il vit la nuit, lit la Bible, les Saintes Écritures, regarde des cassettes vidéo, il cultive le silence. Un silence qui affole l'adversaire, le rend paranoïaque, le pousse à des déclarations intempestives. Mathieu Kérécou est muet. Un mutisme qui, devant la fin de l'état de grâce dont jouissait le président Nicephore Soglo, désormais confronté à son tour à un climat social et politique morose, est assourdissant. Mathieu Kérécou ne réagit pas devant la grogne estudiantine et la fronde parlementaire qui secoue à nouveau le pays. Il ne réagit pas non plus au rappel à l'ordre de l'influent épiscopat. Il est muet devant le scandale de la confirmation de Désiré Viral, le beau-frère du président, au poste de ministre d'État. La cote du président Soglo est au plus bas.
3: Dans une déclaration transmise lundi soir au bureau de l'Assemblée, les députés du groupe parlementaire Le Renouveau, naguère majoritaire et favorable au président Soglo, expriment leur dépit et leur désillusion. Ils se plaignent de n'avoir servi que pour faire nombre dans les situations délicates. Conséquence directe de cette maldonne, le Rassemblement National pour la Démocratie de Joseph Keke, parti bien implanté, rue dans les braquards, et libère ses cinq députés avec un effet boule de neige. Cinq autres partis, et pas des moindres, imitent la manœuvre. « La rupture est consommée ». Ne pouvant que déclencher un nouveau casse-tête parlementaire pour Niseford Soglo. Niseford
0: Soglo tient à remettre les pendules à l'heure.
3: Celui qui rentre dans le train avec nous, il a fait un bon choix.
5: S'il si ne le fait pas, il restera sur le quai de la gare. Et le peuple béninois nous départagera. La seule fois où je suis intervenu dans le débat politique sur la transition, c'est précisément à propos de ces questions-là. J'ai dit qu'il faut un régime présidentiel. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Sinon, on voit ce qui se passe ailleurs. On est déjà à trois ou quatre premiers ministres. Non, le chef de l'exécutif, c'est moi. Pour aller de l'avant, le système, on peut dire, anglo-saxon, paraît vraiment réaliste. Il faut d'abord un programme. Il faut une équipe et il faut un porte-parole, un leader. Et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Et je crois que, il y a un proverbe africain qui dit que la biche ne peut pas se fâcher avec la rivière parce qu'il doit revenir y voir.
0: Ce bras de fer illustre l'état de pré-campagne électorale dans lequel le pays est d'ores et déjà engagé. Sur les 64 élus en 1990, 34 se réclamaient au départ de la majorité présidentielle. Avec la crise parlementaire, la moitié a fait défection et le chef de l'État ne peut plus compter que sur le soutien très aléatoire de 17 d'entre eux. C'est dire la crise. L'Assemblée nationale devient en fait le bastion de l'opposition, d'autant que parmi ses membres, cinq sont d'anciens candidats malheureux à la présidence qui n'ont pas renoncé à leurs ambitions. C'est dans ce climat que Mathieu Kérékou, dans sa retraite de Natitengou, son village natal, engrange peu à peu les soutiens étranges de ceux qui l'avaient fait condamner autrefois. Il faut dire que les médias, souvent manipulés par ses adversaires, le disent malade, rongé par l'alcool et quasiment agonisant. Karim urbain da Silva, un de ses proches.
6: Quand était, son frère avait perdu un de ses enfants. J'étais allé dans du ma condoléance. Et Kriko, qui est l'aîné, sa maison se trouvait en face, est venu par la suite. Saluer les gens, on s'est salué. Je l'ai ségué, ma l'ai je l'ai m'a dit comment. Les rumeurs, pas les rumeurs, n'appelait qu'il est devenu sous là, qu'il ne tenait même plus debout. Et je le vois bien revigoré, bien... Bien, bien, très bien pourtant, ah, je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé un président. Je à la recherche d'un président. Ah, j'étais
0: à la recherche d'un président. Mathieu Kérékou hésite. Il n'est pas certain qu'il faille à nouveau se lancer dans cette bataille sans le soutien de l'armée et de quelques dirigeants de la sous-région. Le monde a changé depuis son départ. Un peu partout, les régimes sont tombés et ont laissé place à des gouvernements élus. Au Mali, Moussa Traoré a été renversé par la rue. Au Congo de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été chassé et a cédé son fauteuil à Pascal Lissouba. Au Tchad, Hissène Abré a été renversé par Idriss Déby Hidno. En Centrafrique, Ange-Félix Patassé a été élu à la place d'André Kolumba. Au Niger, Ali Shebou a cédé son fauteuil à Maman Ousmane. Juvenal Abiyarimana a été assassiné par une rébellion armée. Félix Boigny est décédé et a laissé le fauteuil à un dauphin sans grande envergure, Henri Conan Bédié. Ceux qui, comme Niasigbe Yadema du Togo, Mumbutu au Zahir, ou encore Paul Biya au Cameroun, sont restés au pouvoir, sont plus préoccupés par les remous, les mouvements d'opposition qui réclament leur départ. Le climat n'est donc plus du tout le même. Et les acteurs ont changé. Même à Paris, François Mitterrand, l'ami, celui qui lui avait donné le moyen de renouer avec la France du temps de la Révolution, a été remplacé par Jacques Chirac, Karim Urbain da Silva.
6: Parce que les gens étaient allés le voir, et c'était un homme jeune, on s'est retrouvé, il m'a dit « Ah Doyen, doyen, j'ai dit oui. Qu'est-ce que c'était bon, On s'est compris. À trois, hein, lui, moi et Quand on était. Et je dis, oui, il faut que tu viennes au point. Il dit oui. Doyen, tu sais, pour exercer le pouvoir, il faut la France, le Nigeria. Et moi, je n'ai pas d'argent. Vous voyez, quel goût Pour avoir assumé le pouvoir, il sait ce que c'est. Il dit on, que lui ne peut plus assumer le pouvoir. Si, il n'y a pas la volonté de la France et
0: du Nigeria. Ce que je me suis évertu à faire. Mais le vieux général, avec sa prudence, va-t-il se lancer à nouveau dans la bataille A-t-il les moyens de retourner dans cette arène politique où les appétits sont aiguisés Les Béninois lui ont-ils pardonné les brutalités, les violences, les souffrances de sa révolution marxiste Kéré Kéré, comme on l'appelle, va-t-il faire son retour Quelles sont ses chances de gagner s'il se décidait à prendre part à la compétition politique On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Kéricou. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal du RFI. A très vite, restez à l'écoute. Les archives d'Afrique Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Les autres refusent qu'on les tire vers le bas, même s'ils étaient en bas, ils sont maintenant en haut, ils refusent de reconnaître le bas, mais nous, nous disons, nous étions en haut, nous sommes venus en bas, nous remontons en haut, car pour nous, le bénin profond, ce sont les coachs les plus misérables, les plus pauvres, les plus déshérités. Et si vous êtes d'accord avec nous, nous vous donnons rendez-vous sur le terrain dans les jours à venir.
0: Qui l'eût cru Après six ans de silence, Mathieu Kérékou, quasiment chassé du pouvoir en 1991, après une conférence nationale souveraine qui a mis fin à la fois à sa révolution marxiste et léniniste, mais aussi à son mode de gestion du pouvoir, ses violences, ses brutalités, ses crimes, sort du mutisme dans lequel il était plongé depuis la fin de son long règne. Il vient présenter un livre intitulé « Le Bénin du futur ». Une sortie qui ressemble plus à une rentrée politique, à un meeting qu'à une dédicace. Mais est-il vraiment décidé à reconquérir le fauteuil présidentiel En a-t-il les moyens ses compatriotes lui ont-ils pardonné ses dérives Ont-ils oublié les affres de son régime Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mathieu Kéréna. Alors que les Béninois, dans leur immense majorité, le donnaient pour fini, et que les rumeurs les plus folles couraient sur sa supposée propension à l'alcool, que son silence depuis six ans alimentait ses ragots, Mathieu Kérékou a choisi de sortir de son mutisme. Désormais, dans cette ambiance préélectorale, même s'il met en avant son livre Le Bénin du futur, on le soupçonne de vouloir repartir dans la bataille d'aller à la conquête du pouvoir perdu une demi-douzaine d'années plus tôt. C'est en réalité son projet. Et peu à peu, Mathieu Kerikou engrange les soutiens les plus étranges, même de ceux qui l'avaient fait condamner, en d'autres temps. Oui, mais Nizéphor Soglo avait une rude tâche.
4: C'était de gérer tout le passif des 25 du, du quart du siècle passé, avec les salaires qui étaient impayés, qu'il a réussi à faire payer. Mais la crise, cinq ans, c'est peu pour résorber, retourner la, la, la vapeur. Donc il y a eu ça. Il y a eu quelques petits scandales entourant la première dame euh, euh, Rosine Soglo. Rosine Soglo. Mais enfin, il y a eu un peu de ça. Et puis, la classe politique brutalement s'est liguée contre cet imposteur, entre guillemets, ce premier ministre qui, à leurs yeux ou dans leur tête, ne devait pas se présenter, mais qui, à leurs yeux, a spolié le pouvoir. Donc ils se sont ligués contre eux et, et ils ont trouvé personne d'autre que d'aller chercher Kérékou dans son village ou dans, son, dans sa maison, la villa qu'il occupait dans le quartier des bains et de le ramener et dire « qui peut battre Soglo
0: sinon Kérékou ?» Il faut dire que Mathieu Kérékou, malgré tout, bénéficie d'une nouvelle image, parce qu'il ne s'est pas jeté dans les affaires. Il a conservé une vie austère. Pendant la campagne qui commence, celui que ses partisans accueillent au cri de Kekereke ne fait pas dans la nuance. Ils mettent un accent sur le social, dénoncent les privatisations sauvages et traitent ni ses forces Oglô d'étrangers. La campagne est particulièrement dure. Mars 1996. Les Béninois retournent aux urnes pour choisir ou reconduire leur président de la République. Cette fois-ci, on compte moins de candidats qu'en 1991. Le président sortant fait figure de favori. C'est donc presque naturellement qu'il arrive en tête au premier tour du scrutin avec 37%. Deux points d'avance sur son concurrent Mathieu Kérékou. Seulement, rien n'est gagné. Le second tour s'annonce plus disputé. Plusieurs candidats de poids appellent leurs électeurs à voter en faveur de Mathieu Kérékou. C'est le cas d'Adrien Mbegi, arrivé en troisième position avec 19%. Le faiseur de roi opte pour l'ancien président qu'il avait contraint à l'exil.
3: Trois critères ont guidé son choix. L'unité nationale, l'enracinement de la démocratie et le défi économique. Au-delà de l'argumentaire politique, il y a la réalité des urnes. Dans Louémé, fief d'Adrien Mbéji, Nicefarsoglo n'a recueilli que 17% des suffrages. En appelant à voter Mathieu Kérékou, le leader du PRD veut rester dans le droit fil de la tendance dominante de son électorat. Quid maintenant des retombées de cette alliance On n'en sait pas trop pour l'instant, mais au cours de la campagne électorale, Mathieu Kérékou avait annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale en cas de victoire au second tour. Jean-Luc Aplogan, en direct de Cotonou, RFI.
0: Le président Nicefor Soglo, piqué au vif, présente ce second tour, comme je cite, « une confrontation entre les partisans de l'indépendance et ceux de la restauration de la dictature ». Il fait appel à l'indulgence et à la compréhension des Béninois et défend son bilan.
8: Je me suis consacré à la reconstruction du Bénin avec le soutien de la communauté internationale et particulièrement de la France. Et voilà qu'à l'heure du bilan, par une curieuse imagination, le débat ne porte plus sur l'état de notre pays et de notre société, mais sur mes insuffisances supposées qui ont donné lieu aux commentaires les plus subjectifs. On a entendu parler, et on continue, de parler de pouvoir clanique, familial, d'arrogance. dans quel état est tel pays Ses libertés, son économie, sa jeunesse, son paysanat, ses infrastructures, toutes ces questions fondamentales. Le quotidien des Béninois, tout ça
0: est jeté aux orties. Malgré ce rappel de son bilan, la côte de Kekereke continue de monter. Après le report d'une semaine, les électeurs béninois vont se rendre massivement aux urnes ce 23 mars 1996. Ce soir, dans la salle de délibération de la Cour constitutionnelle, c'est la tension. Le scrutin démocratique qui devait confirmer la maturité politique du Bénin risque de tourner au chaos. Au lendemain du scrutin, alors que les premiers résultats tombent, la présidente de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Pognon, reçoit pour la deuxième fois une lettre de menace de mort signée d'un mystérieux groupe de patriotes du Sud. Ces intimidations sont évoquées par la presse nationale. En dépit des difficultés, menace. Et pression de tous ordres, la Cour, en toute sérénité, a siégé de jour comme de nuit, sans désemparer, afin d'assumer la mission dont elle est la seule investie par la Constitution. Malgré ces menaces, ce qui intéresse le grand public, ce sont les résultats du vote. Les premières tendances donnent Mathieu Kérékou, vainqueur. Selon la Radio-Nationale… Des sources sûres mais officieuses annoncent que le général Mathieu Kérékou aurait remporté les élections à 59% des suffrages contre 41% pour Nicéphore Soglo. Information aussitôt confirmée par RFI. Vive émotion chez les partisans de Soglo qui crient à la manipulation. C'est le cafouillage.
4: Au Bénin, on attend toujours les résultats officiels du scrutin présidentiel qui s'est tenu hier. La confusion est pour le moment totale quant aux estimations des résultats. Dans l'après-midi, Mathieu Kérékou était donné grand favori, mais les partisans de Nice Soglo dénoncent une manipulation de l'opinion. Alors pour l'instant, le pays est dans l'attente. Correspondance de l'un de nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Aplogan, qui se trouve à Paracou dans le nord du pays.
3: Paracou, comme Cotonou, vit dans l'attente d'une confirmation des chiffres avancés jusqu'à présent. Le balai à la commission électorale départementale est incessant. Chacun s'y rend, l'oreille collée au transistor pour vérifier ses résultats. La CED n'a toujours pas achevé le décompte des 14 sous-préfectures. Les 12 disponibles donnent un ras de marée pour Mathieu Kérékou. Mais les deux nords, fiefs de leur candidat, ne comptent plus beaucoup. C'est presque un acquis. On a plutôt les yeux braqués sur le sud du pays. Malgré les premières estimations qui soulignent que les consignes de vote en faveur de Mathieu Kérékou ont été suivies, les partisans attendent toujours les chiffres de l'Atlantique et du Zou, région très favorable à Niceforsoglo Glo pour être définitivement fixés. Mais cela ne sera qu'une première étape. Le spectre des annulations du premier tour provoque sur les visages attente fébrile et retenue. Jean-Luc Aplogant, Paracou,
0: RFI. C'est donc la confusion complète après le scrutin. La Radio-Nationale, qui avait été la première à déclarer la victoire de Kérékou, se livre d'un coup à un curieux rectificatif en ces termes. Une erreur d'appréciation a fait dire à l'un de nos reporters au cours de nos informations de la mi-journée que le candidat Kérékou aurait obtenu 59% des suffrages contre 41% à forces Soglo. Après vérification auprès des sources habilitées à donner des informations sur ce scrutin, aucun des chiffres en pourcentage en notre possession ne permet, à l'heure actuelle, d'avancer le moindre résultat. Ce démenti et celui des partisans de Soglo suscitent aussitôt de vives réactions. Le mercredi 20 mars, le quotidien indépendant le matin publie l'intégralité des résultats de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, l'INSAE. Des résultats département par département, sous-préfecture par sous-préfecture. Mais le président de la commission électorale indépendante, la CENI, ne se reconnaît pas dans ces chiffres. Albert Evodiré, président du comité de soutien des Kérékou, monte alors au créneau pour confirmer la justesse de ces chiffres. Il met en garde contre toute tentative de coup de force et signale, à titre d'avertissement, que les garnisons militaires ont voté à 70% pour Mathieu Kérékou. Les observateurs internationaux, placés sous la direction du programme des Nations Unies pour le développement, eux aussi attestent de la régularité du scrutin. Mais les partisans des Nice Force ne désarment pas. On est au bord de la guerre civile avec les rumeurs qui évoquent les mouvements des troupes. On va même assister à un mouvement de panique de certaines populations qui quittent le nord par vagues. On va vivre aussi des scènes de panique un peu partout dans la ville de Cotonou, notamment cette débandade orchestrée par des bandits qui sèment la panique dans le grand marché de Dantokpa. Au cri de Yeja, ils laissent penser que les militaires arrivent et qu'ils tirent. Les commerçants et les usagers du marché vont s'enfuir en abandonnant leurs marchandises et leurs courses. Cela traduit le climat de peur qui règne. Le domicile de l'un des membres de la Cour constitutionnelle va être mitraillé par deux individus en moto. Malgré les gestes d'apaisement et les limoges effectués par le président Nicephore Soglo pour assurer, rien n'y fait. Le processus se poursuit et les résultats se font toujours attendre. Jusqu'à ce soir du 23 mars 1996... Où enfin la Cour constitutionnelle annonce la victoire de Mathieu Kéricou. Résultat que n'accepte toujours pas le président sortant. Je
5: pense qu'après toutes ces manipulations, cette désinformation, la différence théorique entre moi-même et mon adversaire, une différence d'à peine 95 000 Alors je pense qu'après ce que nous avons constaté, notamment dans Orgou et Natakora, que nos recours à la Cour constitutionnelle permettront effectivement de rétablir en notre faveur une situation qui est claire.
0: Mathieu Kereco, lui, est serein. Pendant que Nicefor Soglo introduit les recours, il est déjà résolument tourné vers la suite. J'envisage une réserve de la vie
1: favorable que je prendrai au préalable au prêt de la Cour constitutionnelle, de nommer un Premier ministre qui, sous mon autorité, sera chargé de la coordination de l'action gouvernementale. Cette haute fonction sera confiée à une personnalité d'envergure nationale et crédible sur le plan international.
0: À ce moment-là, rien n'est fait. Rien n'est tout à fait clair. Le président Soglo n'a pas l'intention de céder à ce qu'il considère comme un hold-up électoral. Seulement, ses réclamations sont rejetées et la Cour proclame les résultats définitifs du scrutin. Bonsoir,
4: c'est la fin d'un long suspense au Bénin. La Cour constitutionnelle vient de confirmer l'élection de Mathieu Kirekou à la présidence de la République avec 52,49% des suffrages contre 47,51% à Nice Soglo. Ce sont les chiffres publiés à l'issue même du second tour des présidentielles du 18 mars et qui sont donc confirmés, la Cour ayant rejeté tous les recours. On écoute la présidente de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Pognon. que les recours
1: des candidats Nisefort-Dutonné Soglo et Mathieu Kérékou doivent être rejetés. En conséquence, proclame définitivement élu
5: président de la République, M. Mathieu Kérékou.
0: Cette fois-ci, Nisefort-Soglo s'incline devant le verdict des urnes.
5: Chers compatriotes, par votre vote du 18 mars 1996, vous avez opté à la majorité pour l'alternance à la tête de notre pays, je m'incline devant cette décision. À toutes celles et à tous ceux dont les voix se sont portées sur mon adversaire, je voudrais dire que je comprends et respecte leur choix. À toutes celles
0: et à tous ceux qui ont voté pour moi, je présente... Merci, Francis Patinde, journaliste béninois à l'époque chez Jeune Afrique. Bon, c'est vrai qu'il a,
4: il a pas voulu accepter les résultats parce qu'il s'est dit que la France, il a la main, il a vu la main de la France Absolument. dans les urnes. Mm. Bon, normalement, il faut accepter le résultat des urnes. A posteriori. A, a posteriori, il a accepté par la suite, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs jours de flottement mm. et ça aurait amené la, le Bénin. À, la, à une situation similaire à celle qui prévalait au Congo-Brazzaville. Vous savez, il y avait déjà une guerre, une guerre civile. Avait... Entre Lissouba et Sassou. Et Sassou qui essayait de revenir. Donc, on, 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 il y avait ce risque-là. Et heureusement qu'il y a des forces de sagesse au Bénin, des, des, des prélats, des, des forces des, des, des religieux et, et des sages et les anciens présidents, il ne faut pas oublier non plus, qui ont appelé à la modération et ces nice forces s'est rendu à leur conclusion. Il s'est incliné.
1: Devant Dieu, la nation est devant le peuple béninois, nous, Mathieu Telecou, jurons solennellement. De respecter et de défendre la Constitution.
0: Mathieu Kérékou est de retour. Cinq ans seulement après avoir perdu le pouvoir, il peut à nouveau prêter serment. Je vais
1: vous demander avec votre autorisation, l'autorisation solennelle et légitime du peuple béninois, cette détenteur exclusive de la souveraineté des de bien vouloir nous permettre de placer notre mandat sous le signe de la protection de Dieu. Vive le renouveau démocratique, vive le Bénin, vive le processus révolutionnaire béninois. À présent... Non, non, non. Quand je dis Le mot « révolutionnaire » signifie pour nous quelque chose. C'est un changement qualitatif. Il ne s'agit pas de changer les hommes et les institutions si nous ne changeons pas nos mentalités. Et ces mentalités ne peuvent pas être changées sans que nous ne craignions Dieu. Dieu aussi fait sa révolution. «
0: Dieu aussi fait sa révolution. » Mathieu Kérykou a certes renoncé à la révolution marxiste, mais il en a adopté une autre. Il place son mandat sous la protection de Dieu, qui est désormais omniprésent dans son discours. Il faut désormais jouer la carte de la transparence, et il nomme un gouvernement de transition.
1: Je rendrai public la formation d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement dont la composition et le programme d'action ne seront inspirés d'aucun esprit de revanche aucune vérité de règlement de compte. Le président de la République est le chef de l'État, chef du gouvernement. Cette disposition constitutionnelle fondamentale sera respectée et strictement appliquée dans son esprit et dans sa lettre. J'envisage néanmoins, sous réserve de l'avis favorable que je prendrai au préalable auprès de la Cour constitutionnelle,
0: le nouveau Kérékou, le Kérékou 2, sera-t-il vraiment différent du premier, du révolutionnaire marxiste et léniniste qui conduisit jadis le Bénin dans la faillite économique et sociale En quoi est-il différent de celui que le peuple avait chassé Sera-t-il rapproché les Béninois que les élections ont très largement divisé Nous en parlerons. La semaine prochaine, dans la suite, et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mathieu Kerikou. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site du RFI, à la rubrique « Les émissions » ou sur archivesd'Afrique.com, mais aussi sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite d'Archives d'Afrique. Tout de suite, une nouvelle édition du journal du RFI. À très vite.
6: Bonjour.